0: Audio now. Und da konnten dann die Betrachter einfach drüber laufen, sind dann vor den einzelnen Grabsteinen stehen geblieben und konnten sich dann wirklich halt reflektieren, okay, steht auf meinem Grabstein irgendwie drauf, I live the life of someone else oder steht da drauf, uh, I spend my time with the people I love. Und ja, ich glaube, das hat schon bei manchen Leuten in ihrem persönlichen Leben was erreicht. Also, ich habe doch E-Mail-Zuschriften bekommen, die gesagt haben: Hey Tim, nachdem ich auf diese Installation war, auf diesem Friedhof, habe ich meinen Job gekündigt.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen, wir hoffen,
2: ihr seid gut in den Mai getanzt und bereit für eine neue Folge von How to Hack. Mein Name ist Nicole und ich bin Redakteurin bei Business Punk und die wunderbare Jana
1: ist auch schon am Start. Hallo. Hallo Nicole. Ey, es ist schon Mai, unglaublich krass, wie schnell die Zeit vergeht, fast so schnell, muss man sagen, eigentlich wie die Zeit mit unseren Gästen vergeht, wenn ich mit ihnen spreche. Genauso ist das auch mit unserem heutigen Gast Tim Bengel gewesen. Der absolute Shootingstar der deutschen Kunstszene und Unternehmer und seine Werke, die sind mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt. Du kennst sie auch.
2: Ja, ich kenne sie auch und ich finde sie auch sehr schön. Er ist ja quasi die perfekte Überleitung vom Thema Kunst zu unserem neuen Oberthema im Mai, Wachstum. Dafür steht der Mai nämlich
1: auch und Tim hat sich echt richtig hochgearbeitet. Respekt. Total, also der steht wie kein anderer auch für das Thema Kunst natürlich und Wachstum. Ja, seine Karriere, die begann, 2016 war das, glaube ich, da hat er auf Facebook Videos von seinen Werken aus schwarzem und weißem Sand veredelt mit Gold hochgeladen. Und der Clou war, man hat das Bild ja, man kann sagen, erst so richtig gesehen, nachdem es dann aufgestellt äh, war und damit hat er sich richtig gut Reichweite aufgebaut. Es folgten dann internationale und nationale Ausstellungen und äh, ja, da begann seine Karriere so richtig durchzustarten. Und damit folgten auch weitere Projekte. Ein
2: Projekt von ihm, das hat für sehr viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt, nämlich Grabsteine mit Sätzen wie »Why didn't I live?« in goldener Schrift. Und ein Avocado-Bagel
1: aus purem Gold. Ich würde sagen, man merkt, was der Wiedererkennungswert von Tim ist, oder? Ja, die Grabsteine in Berlin, die habe ich mir auch mal persönlich angeguckt. Das war schon krass, wenn man da lang geht und dann diese Schriften sieht. Da denkt man schon über sein eigenes Leben nach. Und da werde ich mit Tim auch noch mal genauer drüber reden. Und klar, der goldene Avocado-Bagel, der ist komplett viral gegangen, auch durch die ganzen Medien weltweit. Und was Tim damit eigentlich ausdrücken möchte und warum er glaubt, dass sich die Kunst- und Businesswelt doch sehr ähneln. Das hört ihr jetzt. Tim, schön, dass du am Start bist. Ich freue mich unglaublich, dass du heute unser Gast bist.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Seitdem wir uns das letzte Mal persönlich getroffen haben, ist ja eine ganze Menge passiert. Das war, glaube ich, Ende 2018. Ne? Ich verfolge deine Reise total gespannt und fasziniert. Und zuletzt hast du weltweit für Aufsehen gesorgt. Und mit zwar mit einem goldenen Avocado-Bagel, Verkaufspreis um die drei Millionen Dollar. Wie bist du denn darauf gekommen?
0: Also, ich glaube, die grundlegende Frage, die ich mir immer stelle, ist, was ist Kunst überhaupt? Und darauf gibt es halt voll viele verschiedene Antworten und eine Antwort, die mich in den letzten Jahren fasziniert hat, war, dass Kunst den Zeitgeist festhalten soll. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, was ist denn unser Zeitgeist und was hat sich in den letzten 20, 30 Jahren alles getan und es ist ja viel passiert, das Internet und die Social Media sind irgendwie groß geworden, das gab es ja sozusagen in meiner Kindheit noch gar nicht, auch diese ganze Green Lifestyle, Healthy Lifestyle, vor 30, 40 Jahren haben sich noch nicht so viele Leute damit beschäftigt. Was esse ich denn überhaupt? Wie werde ich möglichst lange und gesund leben? Und irgendwie, klar, auch die Globalisierung ist natürlich immer extremer geworden. Und wenn du ein Symbol für alle diese Sachen, Internet-Hype, Social-Media-Hype, grüne Bewegung etc. finden sollst, dann habe ich die Avocado gefunden als Symbol, das in all diesen Bewegungen eine Rolle spielt, und um diesen Zeitgeist einzufrieren, habe ich einen goldenen Avocado-Bagel gießen lassen. Und der basiert auf einem echten Avocado-Bagel. Also ich habe den selber belegt, habe mir einen Bagel gekauft, Tomatenscheiben, Zwiebelringe und ähm, Avocados und Rucola-Blättern, habe die alle 3D-scannen lassen. Da haben wir in Stuttgart zum Glück viele Experten aus der ganzen Automobilindustrie. Und mit diesem 3D-Scan von diesem echten belegten Bagel wurde dann eine Abgussform erstellt und dann in ja in purem Gold gegossen.
1: Das Thema Gold, das zieht sich ja durch all deine Werke, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und du hast es mit dieser Aktion geschafft, sogar ins US-Fernsehen zu kommen. Also hast richtig groß damit Aufmerksamkeit erregt. Wie schafft man das? Muss man dafür erstmal so ein Kunstwerk für drei Millionen Dollar erzeugen?
0: Also ich habe da zusammengearbeitet bei dem ganzen Projekt mit der Galerie Roter aus Wiesbaden bei Frankfurt. Und die haben sich um die ganze Pressearbeit gekümmert mit einer Agentur aus den Staaten. Und ich glaube, das ganze Thema Avocado ist halt in den Vereinigten Staaten noch viel präsenter als jetzt in, in Europa. Obwohl, wenn man durch Berlin läuft, in jedem zweiten Laden gibt es wahrscheinlich jetzt Avocado-Toast. Aber ursprünglich kommt ja diese Bewegung auch aus Kalifornien. Deswegen, die konnten schon viel damit anfangen und die haben die ganze Idee, die ganze Idee auch viel mehr verstanden als die Deutschen. Und da sind die Medien richtig aufgesprungen. Also da hat die größten Online-Kunstmagazine, Artnet News, die New York Post und auch Hypebeast zum Beispiel, die haben alle darüber berichtet. Und ich glaube, die Story hat über eine Milliarde Leute erreicht, unter anderem halt auch ähm, diese ja, diverse Fernsehsender und war auf jeden Fall ein Highlight in, in Miami, wohl wo der Bagel zum letzten Mal ausgestellt war.
1: Man merkt das ja schon so, wie du auch redest. Du setzt dich sehr für das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit ein. Du bist ja selber auch Veganer. Inwieweit fließt dieses Persönliche von dir auch da in deine Werke ein?
0: Also es ist ja erstmal nicht so wirklich nachhaltig, mit äh, so viel Gold zu arbeiten, weil Gold ist ja kein nachhaltiges Material. Aber genau, das wollte ich halt auch damit äh, unter anderem halt zeigen, so auch ein bisschen so eine Doppelmoral, die eigentlich wahrscheinlich jeder Mensch auch immer wieder in sich trägt. Jeder Mensch sagt, okay, ich liebe Tiere, wird wahrscheinlich fast jeder von sich behaupten und trotzdem bestellt man sich dann am Samstag im Biergarten das Schnitzel. Ist erstmal ähm, ja, das sind für mich erstmal Gegen Gegensätze und auch bei der Avocado ist natürlich der erste Gedanke bei den meisten ist, okay, ich esse ein Avocado, weil es ist besser wie ein Stück Fleisch, was es ja auch ist von der Umweltbilanz und vom Tierwohl. Aber natürlich ist ein Avocado auch nicht in allem gut. Auch eine Avocado verbraucht unheimlich viel Grundwasser in verschiedenen trockenen Regionen und äh, ja, löst Wüstenbildung dort aus. Und ja, das ist einfach eine komplexe Welt mit vielen Doppelmoral. Und ich habe da auch keine einfache Antwort darauf, aber zumindest sollte es mal zum Nachdenken ein bisschen anregen.
1: Und mit Doppelmoral kann man Aufmerksamkeit erzeugen. Also die Avocado als Doppelmoral, das Thema Gold als Doppelmoral und Aufmerksamkeit erzeugen als Künstler, das kannst du ja wie kein Zweiter. Also bekannt geworden bist du ja durch deine Bilder mit schwarzem Sand und Gold die man am Ende erst richtig sehen konnte, wenn du die hingestellt hast und der Sand abgerieselt ist. Ich habe auch einen Vortrag von dir, es war glaube ich auch 2018, gesehen, wo du auch erklärt hast, wie du dann daraus einen Hype erzeugt hast. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie du gestartet bist mit der ganzen Kunst und warum Aufmerksamkeit dabei so wichtig ist.
0: Ja, wie gerade gesagt, mich interessiert halt schon immer die Frage, was ist Kunst überhaupt? Weil jeder Mensch hat da wahrscheinlich eine leicht andere Antwort darauf. Und es gibt auch keine richtige und falsche Antwort, was ich persönlich ganz cool finde. Weil in Mathe gibt es ja 1 plus 1 ist halt zwei und nicht vier, Aber bei Kunst gibt es einfach diese eine richtige Antwort nicht. Und jeder kann selber diese Welt für sich erkunden. Und um das ein bisschen greifbar zu machen und zu verstehen habe ich halt versucht, mir selber eine Antwort zu suchen. Und meine erste oder eine meiner ersten Antworten ist halt, dass Kunst etwas Unikes sein muss, etwas mit einem Wiedererkennungswert und was, was halt vor mir noch keiner auf diese Art und Weise gemacht hat. Und da habe ich dann ja mehrere Jahre in meiner Jugend halt investiert und verschiedene Sachen probiert, um zu gucken, was kann ich denn erzeugen, was kein anderer kann. Und bin dann irgendwann auf diese Collagetechnik gekommen. Also ich arbeite mit Klebstoff und klebt dann die Materialien, verschiedene Materialien auf meine Leinwand oder auf meine Holzplatte, Aluminiumplatte. Das hat sich immer mal wieder verändert. Und am besten hat mir eben das Ergebnis gefallen, Sand und Gold, schwarzen Sand, weißen Sand und Blattgold zusammenzukleben, weil das ist so für mich so eine zeitlose Farbkombination und hat auch eine ganz eigene Ästhetik. Also die Bilder, die wirken, die, die erfüllen den ganzen Raum, haben auch eine super schöne Haptik, weil du siehst natürlich die ganzen Sandkörner, wenn da die Sonne reinscheint von der von der Seite, wenn du es im Wohnzimmer hängen hast, dann leuchtet auch tagsüber der ganze die ganzen Körner strahlen da und ähm, und es hat halt vor mir noch keiner auf diese Weise gearbeitet und um die Technik um die die Resultate mal zu zeigen der Welt und ich hatte ja gar kein Geld, wo ich angefangen habe, ich war ich war Student, ich habe erst Kunst, äh, nee, Ich habe erst Gesundheitsmanagement studiert und dann Kunstgeschichte und Philosophie und hatte halt vielleicht 200 Euro pro Monat verfügbares Einkommen, konnte mir einfach da überhaupt keinen Messestand oder irgendwas leisten. Und, meine und noch, noch nicht
1: viel Gold wahrscheinlich.
0: <lacht> Auch noch nicht viel Gold, ne. Also gut, es ist ja witzig, dass du das sagst, aber ich glaube, das kann man wahrscheinlich echt im Nachhinein sehen, dass äh, der Goldgehalt der Werke erst mit der Zeit zugenommen hat. Am Anfang waren es wirklich nur die aller kleinsten Details in in Gold und ja meine einzige Möglichkeit war mich auf Social Media zu präsentieren 2016 ich weiß gar nicht da war ich noch nicht auf Instagram da habe ich bei Facebook angefangen habe das mit meinen erstmal mit meinen privaten Freunden so geteilt und da gab es halt schon eine super hohe Inter, Interaktionsrate und die Leute haben gefragt hey Tim wo wo kriege ich denn so ein Bild her kannst du auch kannst du so ein Bild mal für mich machen und da habe ich dann echt die ersten Bilder für was weiß ich, 150 Euro oder so an Freunde äh, verkauft. Und das fand ich schon ganz cool. Also erstmal zu schaffen, dass du deine, dass, dass ich meine Materialkosten wieder drin habe, war für mich schon mal so das, der erste Meilenstein, weil dann konnte ich sozusagen ein Hobby haben, wo mich nichts kostet. Also es hat mir Spaß gemacht, die Bilder zu machen. Und Leute bezahlen mich dafür und ich komme auf null raus. Erstmal schon mal cool. Und dann ist es ist halt ziemlich schnell weitergegangen, dass dann Leute mir ein bisschen mehr Geld dafür geboten haben. Und irgendwann habe ich halt nicht nur Fotos hochgeladen, sondern auch kleine Videoausschnitte aus dem Atelier. Ebenso die letzten Arbeitsschritte, wie, wie da ein bisschen Sand, ein bisschen Gold eingearbeitet wird und wie dann dieses Kunstwerk hochgestellt wird und dann der überschüssige Sand runterfällt. Und das ist auf dem Video und auch in echt ein ganz cooler Moment, wo wie so ein Geburtserlebnis dieses Kunstwerks eben darstellt. Und das hat sich halt ziemlich krass verbreitet in den, in den sozialen Netzwerken. Und ja, das war dann so die Geburtsstunde dieser viralen Viralität, dieses viralen Trends und hat, glaube ich, innerhalb von, von zwei Jahren 500 Millionen Leute erreicht.
1: Das ist schon verrückt. Ich wollte gerade sagen, nennen mal ein paar Zahlen. Das ist ja schon crazy, also dass du durch diese Videos dann so viele Leute erreicht hast. Ich finde, ich habe die auch gesehen, das hatte immer so ein bisschen was von Zauberei. Also wie hat das genau funktioniert? Das sah so aus, als würdest du irgendwie so ins Blaue malen und am Ende ist da dieses super detailreiche Bild. Also für alle, die zuhören, googelt das auf jeden Fall mal. Dann auch guckt euch das Video an, guckt euch die Bilder an. Das ist wirklich super spannend. Da ist aber kein Trick dahinter, oder?
0: Also es steckt natürlich viel mehr Arbeit dahinter, wie auf dem Video zu sehen ist. Aber es geht ja auch bei den sozialen Netzwerken ein bisschen darum, die Leute zu unterhalten und es gerecht zu präsentieren. Da kann ich natürlich nicht bei einem Bild eine vier Wochen Dokumentation irgendwie hochladen, sondern es geht darum, in 20 unterhaltsamen Sekunden diesen Prozess irgendwie darzubieten, und dann sind es natürlich schnelle Schnitte, wo man sieht, okay, da wird ein bisschen Sand, ein bisschen Gold in die Hand genommen, ein bisschen Klebstoff. Und dann hat man halt den den schönsten Moment, das ist natürlich dann am Ende das Enthüllen. Und die ganzen langweiligen Schritte, die Stunden im Atelier und so weiter, die, die, die kann ich natürlich nicht in so ein, so ein Video packen, wo ich da wochenlang da Sandkönn für Sandkorn da irgendwie an die, die richtigen Stellen versuche zu schieben. Ja, das ist äh, nicht Social-Media-tauglich.
1: Du sagst es gerade schon, Social-Media-tauglich. Es geht ja bei uns darum, lernen von den Besten. Deswegen möchte ich gerne von dir wissen, was muss man denn entweder als angehende Künstlerin oder Künstler, aber auch Businessfrau, Businessmann machen, damit man mit seinem Produkt bei Social Media erfolgreich ist. Also Aufmerksamkeit ist ja auf jeden Fall ein Punkt. ne?
0: Das ist eine, eine gute Frage, eine schwierige Frage, weil es verändert sich, glaube ich, auch immer mit der Zeit. Also... Wo ich angefangen habe mit Social Media, da kam es wirklich gut an, so self-made Sachen hochzuladen. Und ich habe auch meine kompletten Videos selber selber gemacht, selber geschnitten, design. Also wenn man die jetzt sich heute anguckt, richtig Amateurmäßig aus, aber hat halt funktioniert auf jeden Fall. Ich habe da einfach so in die Kamera reingesprochen, so das ist so richtig äh, stümperhaft fast schon produziert. Aber das ist halt authentisch gewesen zu der damaligen Zeit. Und irgendwann, irgendwann habe ich das Gefühl, dass die Leute auf Social Media eher so das nicht mehr so wertschätzen, sondern eher so Professionalität wollen. Aber ich glaube, dieser Trend ist auch wieder vorbei. Also ich glaube, der war bis vor einem Jahr, bis vor zwei Jahren oder so, dass halt alle so diese Hochglanzfotos, alle mit Bildbearbeitung und so weiter, diese gestagten Fotos. Und ich glaube, daran haben sich jetzt die Leute mittlerweile satt gesehen. Und ich glaube, jetzt kommt die nächste Bewegung dieser Authentizität, dass man keine Filter mehr verwendet, dass man keine Fotos von einem profi mehr braucht, sondern einfach einen iPhone-Schnappschuss. Ich beobachte, dass das gerade viel besser läuft. Oder einfach Screenshots. Manche Leute arbeiten einfach mit Screenshots, weil sowas lesen die Leute halt durch, anstatt zum Beispiel eine professionelle Einladung für ein Event zu, zu verschicken schicken die Leute einfach Screenshots rum. Und ähm, ja, das muss halt einfach echt wirken, denke ich.
1: Authentiz ich kann das Wort nicht mal richtig aussprechen. Das hatte ich schon im allerersten Podcast. Also authentisch sein, äh, das ist ein Tipp, den du auf jeden Fall mitgibst. Und das ist auch ein Tipp, der zieht sich wirklich durch viele Gespräche, die ich jetzt für diesen Podcast geführt habe, dass das wichtig ist, das sagen die Leute. Du hast es ja jetzt mehrfach geschafft, einen Hype zu erzeugen. Das, was irgendwie Otto Normalverbraucher vielleicht einmal im Leben schafft, hast du jetzt wirklich schon ein paar Mal geschafft. Mit deinem goldenen Avocado-Bagel, dann mit deinen Bildern aus Gold und Sand. Und dann gibt es ja noch eine weitere Aktion, mit der du einen krassen Hype generiert hast. Stichwort Grabsteine. Vielleicht kannst du mal erklären, was dahinter steckt. Da hast du nämlich erstmal so ein bisschen die Berliner an der Nase rumgeführt. <lacht>
0: Ja, da ging es äh, 2019, habe ich meine erste Installation enthüllt oder fertiggestellt, weil ich halt immer gerne neue Sachen probiere. Und wenn ich mit irgendwas erfolgreich bin, dann langweilt mich das auch relativ schnell. Und mit den Sand- und Goldbildern lief es halt richtig gut oder läuft es immer noch richtig gut. Und dann habe ich einen, einen guten Freund von mir, der Udo Schlömer aus äh, Berlin, der hat mich dann auf eine coole Idee gebracht, weil er hat ja seine Factory in, in Berlin-Mitte und hat daneben noch ein großes Grundstück, ähm, da wo aktuell, glaube ich, immer noch gar nichts ge gebaut ist und hat gemeint, hey Tim, wenn du eine Idee hast, irgendeinen geilen Scheiß hier zu machen, dann mach einfach. Und dann hatte ich halt die Idee im Kopf, okay, was mache ich denn in Berlin-Mitte? Und parallel hat mich halt immer diese Frage beschäftigt, wie möchte ich denn überhaupt meinen Weg, Lebensweg gestalten. Also ich glaube, da war ich dann so Mitte 20. Das ist halt so eine Frage, die beschäftigt einen halt irgendwie in dem in dem Alter. Und ich habe gedacht, vielleicht macht es Sinn, von hinten, von vom Ende nach hinten zu denken. Also stell dir vor, du liegst auf deinem Sterbebett und überlegst, was ist der letzte Gedanke, den ich haben möchte? Wie will ich zurückgucken auf mein Leben? Werde ich, was werde ich bereuen? Über was werde ich mich freuen? Und was ist mein Fazit? Und da ist sozusagen dann die Überleitung, was wird auf meinem Grabstein stehen? Und das habe ich mir überlegt, habe mir die Frage gestellt, why did or why didn't I live? Und habe 100 verschiedene Antworten auf die Frage gefunden und jede Antwort auf einen Grabstein gravieren lassen in, in goldener Inschrift auf äh, weiße Grabsteine. Und habe diese insgesamt 100 Steine dann eben in Berlin-Mitte als kompletten Friedhof aufgebaut, umrandet von von Blumen und da konnten dann die Betrachter einfach drüberlaufen, sind dann vor den einzelnen Grabsteinen äh, stehen geblieben und konnten sich dann wirklich halt reflektieren, okay, steht auf meinem Grabstein irgendwie drauf, I live the life of someone else oder steht da drauf, I spend my time with the people I loved? Und ja, ich glaube, das hat schon bei manchen Leuten in ihrem persönlichen Leben was erreicht. Also ich habe doch E-Mail-Zuschriften bekommen, die gesagt haben, hey Tim, nachdem ich auf die auf diese Installation war, auf diesem Friedhof, habe ich meinen Job gekündigt, weil ich habe in dem Moment realisiert, ich lebe nur das Leben von meinem Chef. Ich bin gar keine eigenständige Person und deswegen habe ich heute gekündigt. Und das hat mich dann schon auch mitgenommen, das fand ich schon beeindruckend.
1: Ich muss sagen, ich kann das nur bestätigen. Ich war auch vor Ort und habe mir das auch angeguckt und habe mir auch echt, ich war alleine da, habe mir Zeit genommen und mir das ganz in Ruhe angeguckt. Und man hat auch irgendwie so einen Kloß im Hals danach, weil man sich wirklich fragt, was wird denn auf meinem Grabstein stehen? Tim, was wird auf deinem stehen?
0: Also meine zwei Lieblingssteine, es gibt einmal einen Mahnmalstein, einen, den ich vermeiden möchte und der ist i was afraid to create also ich hatte angst dinge zu erschaffen und ich glaube das hat wahrscheinlich jeder Mensch auch in sich vor allem auch künstler kreative menschen an sich weil man denkt dann man denkt dann schon zu viel man hat die idee für irgendein bild sage ich jetzt mal und dann oder irgendein projekt auch unternehmer haben das wahrscheinlich und dann denkt man okay was passiert denn wenn wenn es nicht klappt was passiert denn wenn mir auf dem weg das geld ausgeht oder was passiert wenn wenn ich einen Shitstorm bekomme oder die Presse mich nicht mag oder meine Konkurrenz mich fertig macht oder irgendwas, dann lasse ich es lieber bleiben. Und genau das will ich halt, will ich halt vermeiden. Deswegen nur weil man Angst hat und die Angst hat halt jeder, sollte, sollte man nicht die Sachen nicht machen, sondern man muss da, man muss da glaube ich durch. Und ein Spruch, den ich gerne hätte, ist I was present. Also ich war gegenwärtig, weil das ist was, da will ich auch noch an mir arbeiten, dass ich mit meinem Kopf immer schon beim nächsten Projekt bin und voll wenig in der Gegenwart und den jetzigen Moment genieße. Und ich denke immer, was kann ich noch besser machen? Ja, Wie läuft die nächste Ausstellung? Wen muss ich noch einladen? Was kann ich noch tun, dass morgen besser wird als heute sozusagen? Und äh, dabei bin ich aber gar nicht richtig present. Und das Einzige, was wir haben, ist der gegenwärtige Moment. Und den möchte ich... Ja, noch intensiver erfahren.
1: Also ist das auch dein Ratschlag an alle, die zuhören? Lebt mehr in der Gegenwart und macht euch nicht so viele Gedanken und auch als Hack, was du davor gesagt hast, dass man halt nicht so viel Angst vor Sachen haben soll, sondern einfach machen?
0: Also das sind zwei Sachen, die ich mir für mich persönlich jetzt vornehme. Ich meine, jeder Mensch kann da draußen natürlich seine eigenen, äh, ja, seinen eigenen Grabstein wählen sozusagen. Ich glaube, auf meiner Homepage sind alle 100. Da kann man mal gucken, wer wer welchen Grabstein für sich gerne reservieren möchte. Und das war auch das Interessante. Also es gibt viele Leute, die die suchen sich dann ganz andere, ähm, ein ganz anderes Lebensmotto aus wie ich zum Beispiel.
1: Ich sage dir, welches ich mir aussuchen würde. I just did it. Den fand ich cool.
0: Ja, siehst du? Das ist, das ist auch motivierend.
1: Genau, also ich habe mir da auch viele Gedanken äh, danach gemacht, als ich da mir die Grabsteine angeguckt habe. Und äh, viele bekannte Gründerinnen und Gründer aus der Startup-Szene in Deutschland haben auch so einen Grabstein von dir zu Hause mittlerweile. Ja, ja. Oder eine Diana zu Löwen weiß ich, eine Franziska von Hardenberg. Wen gibt es noch an prominenten Personen, die man kennt?
0: Äh, Lea-Sophie Kramer hat äh, Sex-Sold.
1: Oh, sehr passend, sehr passend. Passt auch. Wie teuer ist denn so ein Grabstein, wenn ich mir den kaufen möchte?
0: Also die kosten 1.666 Euro.
1: Wie bist du auf diese Zahl gekommen? Das hört sich sehr diabolisch an, ehrlicherweise.
0: Ja, also ich wollte, weil meine die Sand- und Goldwerke, die sind ja relativ limitiert, da kann ich nur ungefähr eins pro Monat machen. Und deswegen sind die halt auch schon ein bisschen teurer und nicht jeder kann sich das leisten. Und ich wollte halt auch ein Kunstwerk schaffen, das sich mehr Leute leisten können. Und das ist aber trotzdem was Uniques hat. Also ich bin nicht so ein großer Fan von diesen Printeditionen, was es bei vielen Künstlern gibt, weil da habe ich halt einen Print, den haben 100 andere Leute genau auf dem Punkt, auf den Pixel genau gleich zu Hause hängen. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, weil jeder Grabstein ist ja basiert ja auf Marmor und jede Marmorplatte hat ja eine andere Maserung. Also es ist schon mal an sich ein Unikat, weil jeder Stein anders aussieht. Und dann gibt es halt jeden Spruch, gibt es äh, ja, limitiert. Und wir wollten es eigentlich so günstig wie möglich anbieten, weil ich glaube, die Herstellung, also der, erstmal diese Marmos, richtig teuer, und dann das Vergolden und Gravieren, ich glaube, das kostet so 600, 700 Euro. Und dann muss man halt so kalkulieren, dass man halt so kein Minus macht und äh, dann die die nächst coolere Zahl, wo wir kein Minus machen, war 1666.
1: Da bist du ja eigentlich fast wieder bei deinen Anfängen, wo du eigentlich auch nur deine Materialkosten in Anführungsstrichen wieder drin haben wolltest.
0: Ja, also das ist immer noch so. Also mich freut es einfach, wenn die Leute dann meine Kunst zu Hause haben. Und das ist ja erstmal der der ich der höchste Lohn für einen für einen Künstler, dass man auch einfach ein Gute, passendes Zuhause findet bei Leuten, die wirklich auch das wertschätzen, was man macht.
1: Du kannst von deiner Kunst ja sehr gut leben mittlerweile. Also es gibt viele Leute, die das sehr wertschätzen, was du machst. In diesem Podcast reden wir natürlich auch ganz gerne mal über Zahlen. Also wenn ich mir jetzt so ein Kunstwerk aus Sand und Gold von dir kaufen wollen würde, was kostet das denn so im Durchschnitt?
0: Ich würde sagen im Durchschnitt so um die 50.000 Euro. Das hängt dann halt immer von der Größe ab. Also bei Kunst hat sich jetzt dieses Faktormodell durchgesetzt, dass man sagt, Höhe plus Breite ist ein bestimmter Faktor. Und dann kann man halt hoch und runter rechnen. Ein großes Bild kostet halt dann mehr, ein kleines Bild kostet dann ein bisschen weniger.
1: Wie teuer dein Avocado-Bagel ist, das wissen wir ja alle. Drei Millionen Dollar. Hattest du, als du den produziert hast, eigentlich Schiss? Oh Gott, stell mal vor, ich bleibe auf den Produktionskosten sitzen, weil das war ja wirklich eine ganze Menge Gold.
0: Ja, also da ist schon richtig viel Geld reingeflossen. Aber da hatte ich eben zum Glück die, äh, den Support der Galerie Rota. Und ähm, die haben im Endeffekt tatsächlich den ganzen Teil dieser finanziellen, logistischen Arbeit übernommen. Und ich konnte mich allein auf das Künstlerische fokussieren.
1: Jetzt hast du die Galerie auch schon ein paar Mal erwähnt. Obwohl du ja so in der Social-Media-Welt gestartet bist, erwähnst du ja trotzdem oft die Galerie. Also wie wichtig ist das als Künstler, dass man trotz allem noch eine Galerie an seiner Seite hat? Also schafft man es über Social Media, nur über Social Media nicht nach äh, New York zum Beispiel?
0: Ja, das ist schwierig. Also man schafft über Social Media, was man, glaube ich, einfacher schafft als früher, ist, einfach seinen Lebensunterhalt zu verdienen als äh, als Künstlerin oder Künstler. Man kann seine eigene Bubble aufbauen, die Leute sehen, was man macht und wenn du da eine kleine Community hast, dann dann reicht es, ja, dass du ein, zwei Bilder pro Monat äh, oder Kunstwerke pro Monat verkaufst. Aber wenn du natürlich weiter willst, dann brauchst du schon Partner, dann brauchst du Galerien. Mit den Galerien kannst du dann auf verschiedene Messen gehen. Die Galerien eröffnen dir naja, Zugang zu Museen im besten Fall oder einfach zu ja, die haben ja eigene Netzwerke an Kuratoren, wo du dann einfach weiterkommst. Aber es ist nicht mehr so nicht mehr so exklusiv wie früher. Also früher, wie ich das mitbekommen habe, war das halt so, ein Künstler hatte eine Galerie und war dann mehr oder weniger exklusiv unter Vertrag. Heute ist es eher so, man kann ein Projekt mal mit der Galerie machen, das nächste mit der und das, ja, das übernächste wieder mit einer anderen. Und ähm, das ist ein viel ja, kreativerer Prozess und oft ist es dann doch so, dass man natürlich mit einer Galerie sich besser versteht als mit der anderen, dann kommt da das nächste Projekt doch wieder mit der Galerie zu, zustande. Aber es ist nicht mehr dieses komplett Exklusive und das äh, ist, glaube ich, auch ja, hilft, glaube ich, beiden Seiten.
1: Was aber immer noch gut ist, ist Netzwerken. Das hast du ja auch gerade selber angesprochen. Ich habe gelesen, dass du mal gesagt hast, du bist geführt zu jeder Galerieeröffnung, zu jedem Netzwerkevent gegangen. Ich habe dich ja auch auf ein paar Events gesehen, auch aus der Gründerszene. Wie wichtig ist, dass man als Künstler präsent ist?
0: Also Kontakte sind wahrscheinlich in fast jedem Business, in fast jeder Branche das Wichtigste. Und so ist es halt auch in der Kunst. Also es gibt da sogar manche, ja, ich sag mal Wissenschaftler oder Kunstmarktbeobachter, wie zum Beispiel den Magnus Resch. Der sagt halt, dass Kontakte oder das Netzwerk an sich sind, machen 100 des Erfolges aus. Und es gibt überhaupt nicht diese, keine objektive Qualität der Kunst. Was ich jetzt nicht bestätigen würde, weil ich finde ja, Kunst kannst du in dem sind schon beurteilen, ist es dann irgendwie, äh, originell, ist es was Neues, ist es denn irgendwie ästhetisch ansprechend für für manche Menschen und hat es irgendwie einen eigenen Wiedererkennungswert oder ist es zum Beispiel nur die Imitation von einem anderen bekannten Künstler. Deswegen, das sind schon Sachen, die ich versuche zu erfüllen mit meinen Kunstwerken, aber die Kontakte, die man trotzdem braucht, die sind natürlich äh, essentiell. Wenn ich nur in meinem Zimmer sitze oder in meinem Atelier und die tollsten Kunstwerke der Welt mache, dann wird niemand davon erfahren.
1: Also du hast es schon gesagt, das gilt nicht nur für Künstlerinnen und Künstler, sondern auch für Leute aus der ganz normalen Businesswelt. Und man könnte sagen, Tim, da bist du ja jetzt eigentlich auch ein Teil von, denn du hast auch ein veganes Restaurant eröffnet, gemeinsam mit ex fußballprofi Timo Hildebrand. Passt natürlich auch wieder zu deiner Lebenseinstellung, vegan und Klimaschutz. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, der Timo und ich haben uns schon echt vor langer Zeit, vor ich glaube, sieben Jahren oder so mal kennengelernt, weil er war auf meiner aller, allerersten Kunstausstellung in Stuttgart und hat auch äh, kurze Zeit danach auch ein Bild von mir gekauft, das immer noch bei ihm im Wohnzimmer hängt. Also schon ein Unterstützer der ersten Stunde. Und wir hatten halt auch schon von Anfang an dieses Thema pflanzenbasierte äh, Küche und haben immer, weil wir beide regelmäßig in Berlin sind, immer davon geschwärmt, wie toll das Essen doch in Berlin ist. Und dass da mehr oder weniger in jeder Straße gibt es ein veganes Restaurant. Und warum gibt es das nicht in Stuttgart? Und irgendwann, naja, zwei, drei Jahre später, haben wir gemerkt, es gibt immer noch nichts Veganes in Stuttgart. Und haben es dann einfach selber in die Hand genommen. Und ähm, ja haben dann einen, einen Koch angestellt, haben noch einen Partner, einen, also einen Profi, einen Gastronom aus Stuttgart äh, als Gesellschafter. Und haben dann einfach ein veganes Restaurant eröffnet, vor sieben Monaten oder so. Und läuft richtig gut. Es ist eigentlich immer ausgebucht. ist glaube ich, also klar, ich muss es jetzt sagen, aber ich glaube, es ist das beste, eines der besten Restaurants in Stuttgart. Und ja, Timo ist Geschäftsführer und ich unterstütze halt so gut ich kann. Ähm, aber komm hauptsächlich zum selber essen.
1: Das ist ja auch nicht schlecht. Also wenn ich in Stuttgart bin, muss ich da auch mal vorbeikommen. Wie unterscheidet sich denn jetzt dieses Businessleben von dem Künstlerleben in diesem Fall jetzt?
0: Ja, also ich versuche da, wenn ich bei solchen Projekten da mithelfe, da keine operativen Pflichten einzugehen, weil ich genau eben das nicht möchte, dass ich da jeden Tag in irgendwelchen Meetings da sitzen muss oder so, sondern ich kann da überall dann meinen Senf dazugeben, aber ich kann es auch bleiben lassen und einfach im Atelier meine Zeit verbringen und mich auf meine Kunst konzentrieren.
1: Also in Anführungsstrichen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also du weißt einfach, wo du gut bist und weißt auch, wo du Personen hast, die wahrscheinlich besser sind als du in gewissen Sachen.
0: Ich habe halt so an so vielen Sachen so viel Spaß. Also mir wird es auch noch mehr Spaß machen, da in einem Restaurant mitzuhelfen. Mir wird sogar Spaß machen, Gerichte zu entwickeln und so weiter. Aber man kann ja nicht alles machen. Und deswegen sage ich, okay, das sind die Profis in der Küche. Die dürfen ihre Rezepte entwickeln. Ich kann da vielleicht Feedback geben, sagen, okay, das könnte noch ein bisschen größer oder kleinere Portion sein, aber ich ähm, ja man sollte sich schon zu einem gewissen Punkt sagen okay wo will man seine Prioritäten setzen und ich sag meine Priorität ist das Kunst schaffen und ähm, deswegen muss man sich da glaube ich immer wieder reflektieren und gucken dass man da auch wenn man mehr Interessen hat nicht zu krass von seiner eigentlichen Passion ab, abrückt
1: aber irgendwie verbindest du das auch ganz gut also Essen und Kunst ich habe das Thema Kraut jetzt sehr oft gesehen in deiner Kunst. Was hast du damit noch vor?
0: Ja, du bist auf jeden Fall sehr gut informiert. Das ist mein Job. Das ist dein Job, ja, sehr gut. Also in meiner Kunst, jetzt wenn wir von den Sand- und Goldarbeiten reden, aber jetzt gut auch von der, von der Skulptur, hat eigentlich angefangen, dass erstmal der Fokus auf der Technik an sich lag und es ging gar nicht so krass, was ist denn auf dem Bild überhaupt drauf. Also am Anfang habe ich tatsächlich einfach angefangen mit mit probe -Motiven sozusagen einfach mal ein Bild von meinem Vater gemacht, weil der war halt sozusagen gerade da. Und dann ging es so ein bisschen in die architektonische Richtung, weil ich das einfach sehr, ja, spricht mich an, einfach mal auch sowas, was, so eine urbane Szene zu machen, ähm, hat für mich einfach auch eine, eine beruhigende Ästhetik. Und dann ging es aber halt weiter so, wie kann ich meinen Bildern halt noch mehr Inhalt geben? Und ich bin halt ein, sehr großer Gemüsefan, Pflanzenfan an sich. Aber ich glaube, Gemüse ist für mich halt was Tolles. Es hält einen gesund. Ich hatte ja auch mal, wie vorher gesagt, eine Zeit lang Gesundheitsmanagement studiert und habe damit eh einfach ein, ein großes Thema bei mir persönlich. Und deswegen einfach so viel Gemüse essen wie möglich. Da kann man nie was falsch machen. Und habe mich dann auch jetzt zum Beispiel ja bei dem Avocado-Bagel mit dem Thema Superfoods auseinandergesetzt. Warum ist die Avocado ein Superfood? Und warum ist zum Beispiel Kraut kein offizielles Superfood? Wer entscheidet denn, was ein Superfood ist und was nicht? Weil Kraut gibt ja verschiedene äh, Krautarten, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Rotkraut, Weißkraut und so weiter. Und es sind ja zum Teil richtig lokale Gemüsesorten, die ultra gesund sind. Ich kann da jetzt nicht alle Sachen sagen, aber wenn du irgendwie viermal in der Woche Kraut isst, dann ist dein Krebsrisiko nur noch halb so hoch. Und da gibt es unzählige dieser Fakten, haben ganz wenig Kalorien, sind wahrscheinlich nahezu CO2-neutral, weil die ja zum Teil bei mir wächst. Das nächste Krautfeld ist irgendwie 50 Meter vor meinem Atelier und in ganz Deutschland wird das angebaut. Das heißt, es ist wirklich ein Gemüse, das sowohl in diese Nachhaltigkeitsthematik reinpasst, auch als auch in diese ähm, Gesundheitsthematik. Deswegen bin ich da großer Fan und will einfach das ein bisschen highlighten und habe mir dann einfach mal ja, diese Gemüse angeschaut und geguckt, okay, wie kann ich die auf die Leinwand sozusagen äh, bannen und war, war nicht schwer. Also die haben, die Gemüse hat hat ja zum Teil, man muss manchmal vielleicht ein bisschen hinzoomen sozusagen und was hervorheben, aber es sind ja zum Teil so richtig schöne organische Strukturen in Gemüsen enthalten, die muss man nur finden und dann und dann hat man da ja eine, eine große Schöpfungskraft an, an Inspiration.
1: Also Tim, sollten wir jetzt in Zukunft alle Kraut essen und keine Avocados mehr?
0: Ja, das äh, hoffentlich schon, ja. Also da bin ich noch dabei, aber man müsste wahrscheinlich nochmal daran arbeiten, dass man Kraut einfacher konsumierbar machen kann, weil klar es ist es, ein Avocado zu kaufen im Supermarkt und die aufzuschneiden und wegzulöffeln, ist natürlich einfacher wie jetzt ein Weißkohl zu kaufen. Das weiß wahrscheinlich nicht jeder, wie man sowas zubereitet und es ist aufwendiger. Aber vielleicht, vielleicht hat ja da von den Zuhörerinnen oder Zuhörern jemand eine Idee, wie man... Ähm, wie man da die Sache anpacken könnte, dass man äh, Kraut leichter dem Endkonsumenten zugänglicher macht. Wenn, dann bitte bei mir melden. Dann gründen wir ein Start-up.
1: Ich leite es dir weiter, aber Tim, wenn jemand weiß, wie man einen Hype erzeugt um etwas, dann doch du. Also der Kraut-Hype, ich sehe ihn schon kommen. Du machst Kraut wieder cool. Jetzt möchte ich gerne von dir nochmal wissen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sind denn deine Tipps für ein erfolgreiches Arbeitsleben. Was hast du so die letzten Jahre mitgenommen als krasse Learnings, die du auch ähm, ja, weitergeben kannst mit gutem Gewissen?
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich natürlich die Frage auch schon gestellt und ich habe mir eine Pyramide geschrieben, eine Prioritätenpyramide, wo ich natürlich ganz oben habe, was ist mir am wichtigsten im Leben, am zweitwichtigsten, am drittwichtigsten. Und da ist halt ganz oben, noch über der Kunst steht zum Beispiel die geistige und körperliche Gesundheit bei mir und darum kümmere ich mich am meisten. Also weil ich habe es auch mal schleifen lassen ehrlich gesagt. Also wo ich zum Beispiel die erste Ausstellung, meine erste Solo-Show in New York hatte, habe ich mich halt so krass darauf fokussiert, dass ich ich habe da bestimmt 15 Kilo zugenommen und es war überhaupt nicht gesund. Aber ich habe halt ich habe halt da jeden Tag 16-18 Stunden dafür gearbeitet und das kennen wahrscheinlich viele ja, Leute aus der Startup-Branche. Wahrscheinlich ist es da ähnlich. Und das kann man vielleicht auch mal für ein Dreivierteljahr machen, aber langfristig würde ich schon sagen, die Gesundheit, die ist einfach durch nichts zu, zu ersetzen. Wenn du nicht, wenn du irgendwann mal richtig ungesund bist, dann dann kannst du deinen eventuellen Wohlstand und alles ist, kann dir dann auch egal sein. Deswegen versuche ich gerade echt ähm, oder seit eben schon seit längerer Zeit regelmäßig Sport zu machen, jeden Tag zu kochen, viel Gemüse zu essen und ähm, ja ab und zu zu meditieren, einfach auch mal mich in die Sonne zu legen, so ein bisschen zu entspannen, einfach zu gucken, dass äh, erstmal die Gesundheit passt und dann kommen alle anderen Themen.
1: Und was auch zu einem gesunden Lifestyle dazugehört, ist viel Wasser trinken, Tim. Und damit kommen wir zur Kategorie in unserem Podcast und die heißt, ich habe noch nie, dafür bräuchtest du einmal ein Glas mit Wasser. Hast du das neben dir stehen?
0: Also ich habe eine ganze Flasche Wasser.
1: Umso besser, umso besser. Ich erkläre dir mal kurz die Spielregeln. Jetzt macht er einmal Plopp wahrscheinlich.
0: Das ist Ohne Sache, das macht nicht Plopp. Ah,
1: okay. Also Tim, ich erkläre dir mal kurz, wie unser Spiel funktioniert. Kennst du das noch aus deiner Jugend? Du bist ja noch recht jung, aber das, ich habe noch nie Spiel, wo man trinken musste. Ich erkläre es dir einfach mal.
2: Für ja, alle, okay, die auch zuhören mal,
1: ja. und es noch nicht kennen. Also wenn deine Antwort auf meine Frage ist, doch dann musst du trinken und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Ich werde das auch immer noch mal ein bisschen erklären bei den Fragen. Okay. Und wenn du trinkst, trink bitte schön geräuschvoll, damit wir das auch alle hören, weil sehen können, das kann ja nur ich, dich, deswegen brauchen okay, wir okay. da die Akustik. Also los geht's. Ich habe noch nie Schiss gehabt, dass ich auf den Kosten eines Werkes sitzen bleibe. Hattest du schon mal Schiss?
0: Ja, doch,
1: doch. Dann musst du trinken. Gro oh, das war ein großer Schluck.
0: Ich habe auch Durst.
1: Okay. Ich dachte schon, weil es eine große Summe war.
0: <lacht> Beides, ja.
1: Was war es für ein Werk? Wo hattest du Angst?
0: Nee, also ich habe jetzt einfach mal ja gesagt. Aber das sind halt immer so Sachen, die im Hinter im Hinterkopf bestimmt mal beschäftigen. Aber wie vorher gesagt, davon sollte man sich, glaube ich, nicht abhalten lassen.
1: Und es ist ja immer noch gut ausgegangen bislang bei dir. Richtig. Oder bist du auf einem Werk schon mal sitzen geblieben?
0: Nee, bis jetzt noch nicht.
1: Sonst würde ich es kaufen. Aber da muss ich noch viele Podcasts für aufzeichnen. Nächste Frage. Ich habe noch nie etwas so richtig bereut.
0: Nee. Hast du echt da noch? Muss ich nicht, da muss ich nicht trinken. Nee, weil die Sache ist ja die, wenn du. Du, du nimmst ja aus allem was mit, denke ich. Und wenn du den Fehler nicht gemacht hättest zu der Zeit, dann hättest du daraus ja auch nicht die, die Schlüsse ziehen können, die dich vielleicht dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Weil klar könnte ich jetzt sagen, okay, ich hatte zum Beispiel nach dem Abi eine Ausbildung bei Hugo Boss angefangen als Modeschneider. Könnte ich jetzt sagen, okay, war unnötig. Ich bin ja nicht Modeschneider geworden. Aber ich habe halt in dem Jahr, wo ich da gearbeitet habe oder gelernt habe, halt auch gelernt, unheimlich präzise zu arbeiten. Weil wenn du so in der Schneiderei arbeitest, dann musst du halt auf den... Ja, eigentlich auf den Zehntel Millimeter genau Sachen zusammennähen können. Und diese Präzision, die habe ich halt immer noch in den Fingern. Und deswegen bereue ich das zum Beispiel nicht.
1: Also auch ein Learning, dass man einfach alles, was man erlebt, so annimmt und auch ja, wertschätzt, weil es alles für was gut ist. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie mich über meinen eigenen Erfolg gewundert.
0: Hm. Okay, da trinke ich mal. Ne?
1: Okay, also du hast dich schon gewundert, okay, warum geht das jetzt so durch die Decke, warum ist das so erfolgreich?
0: Also ich habe natürlich immer davon geträumt, aber es gab schon einen Tag, da war ich natürlich schon ein bisschen baff, und zwar der, dieser Tag, 2000, ich weiß gar nicht, 2015 oder 2016, wo mein erstes Video viral gegangen ist, und damit meine ich halt, ich hatte die zwei Jahre davor irgendwie gebraucht, da war das dann so ein bisschen so ein Stadtgeflüster, um ich glaube 2000 Follower aufzubauen auf Facebook damals noch und das war halt wirklich so naja, harte Klinkenputzarbeit so hey du findest ja meine Kunst auch cool kannst du mir nicht auf Facebook folgen mäßig und dann ging das Video viral und ich äh, also das war dann halt in New York wo es da Tag war war in Europa Nacht dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und hatte über Nacht glaube ich 20.000 neue Follower und ich dachte erst okay was für ein Virus ist jetzt auf meinem Handy gelandet aber es ging halt einfach dann Schlag auf Schlag. Es kamen Tausende von Followern pro Stunde neu dazu. Und das war schon, da habe ich mich erstmal gewundert, okay, ich brauche zwei Jahre für 2000 Follower und jetzt brauche ich, kommen pro Stunde 2000 neue Leute dazu. Ja, das war ein surrealer Moment.
1: Also kann man sagen, arbeite smart und nicht hart oder eine Kombination aus beidem?
0: Mmh, ja, ich denke schon, dass man smart arbeiten sollte und halt auch selbstwirksam. Also, Bringt der Arbeit nichts, wenn du die umständlich machst und, und viel arbeitest. Also man muss dann schon gucken, wer ein bisschen lösungsorientiert und gucken, was ist der, der beste Weg und der zielstrebigste Weg zu, zu dieser Lösung.
1: Und die hast du auf jeden Fall gefunden. Letzte Frage, Tim. Ich habe noch nie aus Versehen Fleisch gegessen.
0: Boah, ich habe ja seit 2015 oder ja doch, 15 kein Fleisch mehr gegessen, außer, ich glaube, einmal habe ich außer den Tintenfisch gegessen oder so in Südafrika, gerade mit, äh, ich glaube, da war auch der Udo nämlich dabei und der, der Max und die Sydney, die haben FedSec gegründet, ich weiß nicht, kennst du die?
1: Ja, die kenne ich sehr gut, ganz genau. äh, tolles Pärchen.
0: Genau, noch eine ganz äh, coole Firma. Und mit denen war ich, die haben mich in einem Restaurant eingeladen und dann haben die, irgend, haben die extra für mich was äh, Vegetarisches bestellt. Aber in, je nach äh, Kultur ist halt Vegetarisch anders definiert. Also manche sagen halt Vegetarisches ohne Fleisch. Also hier ist zum Beispiel Vegetarisch ohne Fisch und ohne Fleisch. Aber offensichtlich ist es in Kapstadt nur ohne Fleisch. Und dann haben die mir halt so Tintenfisch äh, gegeben und ich dachte noch, das wären so Pilze. Und dann habe ich da einmal reingebissen und das fand ich dann schon ganz komisch. Und dann haben die mir gesagt, ja, das ist halt Tintenfisch, ist doch, ist doch vegetarisch. Naja, das ist auf jeden Fall die Geschichte. Aber sonst, ähm, wahrscheinlich ich's, ist es in mehr Produkten heimlich drin, als man denkt. Aber bewusst habe ich das sonst nicht wahrgenommen.
1: Also da erkenne ich mich sehr wieder. Ich bin auch Vegetarier, seitdem ich zehn bin. Und ich habe schon so oft aus Versehen Fleisch gegessen. Also äh, ich kann das gar nicht mehr abzählen. Leider.
0: Ja, aber das ist ja, in dem Sinne finde ich das auch nicht schlimm, weil es ist ja niemand geholfen, wenn man da irgendwie dogmatisch äh, an die Sache rangeht, sondern es geht ja um eine prinzipielle Grundeinstellung, dass man versuchen möchte, so wenig Wesen wie möglich Leid zuzufügen. So denke ich mir das.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, lieber Tim. Die Zeit ist verflogen. Ich könnte noch ewig weiter mit dir quatschen, aber irgendwann müssen wir Schluss machen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, bis wir uns das nächste Mal in Persona sehen, dauert das nicht wieder vier Jahre. Und ich werde dich weiter verfolgen. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Wenn du nach Stuttgart kommst, dann lade ich dich zum Essen ein.
1: So machen wir das. Schön vegetarisch. Unbedingt. Bis dann, Tim. Tschüss. Ciao. Jana, nimmst du die Einladung an? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Das lasse ich mir nicht entgehen. Das Restaurant werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Jetzt lass uns mal den Spiels umdrehen. Ich möchte jetzt mal wissen, was du aus der Folge mitgenommen hast. Was sind deine Learnings? Ich hoffe, du hast aufmerksam zugehört. Ich habe sehr aufmerksam zugehört. <lacht> sehr gut. Ich nehme mit, dass äh, Kunst eigentlich
2: auf den gleichen Grundlagen basiert wie jedes andere Business auch. Das hätte ich zum Beispiel auch nicht
1: so krass gedacht, ehrlicherweise, weil man hat ja immer noch so ein bisschen Mythos, Kunstwelt ist immer noch ein bisschen was anderes. Was ich noch mitgenommen habe, ist, dass Aufmerksamkeit in beiden Bereichen halt super entscheidend ist. Und was ich total beeindruckend fand, ist, dass die Projekte von Tim immer auch auf seinen eigenen persönlichen Überzeugungen basieren. Stichwort authentisch sein. Das haben wir in diesen Folgen How to Hack ja schon öfter mal gehört, dass das ja, schon wichtig ist und ja, das ist in seinem Fall auch ein Erfolgsgarant auf jeden Fall.
2: Ja, und er fängt den Zeitgeist ein damit. Das macht er auch sehr gut. Definitiv. Und kommende Woche ist hier Alisa Janke zu Gast. Alisa ist um die 30 Jahre alt und Gründerin von Pure Lay, einem erfolgreichen Schmucklabel. Ich würde mal sagen, es ist eine Marke, die man... Wahrscheinlich vorher kannte, bevor man die Gründerin überhaupt kannte,
1: oder? Definitiv. Also das ging ja durch Social Media hoch und runter. Ich habe das bei der Mega-Bloggerin Chiara Ferrani gesehen und dachte so, okay, krass, dahinter steckt ein deutsches Startup. Das muss man erstmal schaffen. Ja, und heute führt Alisa ein Unternehmen mit 180 Mitarbeitern und sie ist auch gleichzeitig Mama und Unternehmerin und mit ihr werde ich darüber reden, wie sie es geschafft hat, ihr Unternehmen so schnell, so hoch zu skalieren und wie das eigentlich funktioniert. Mama sein und Unternehmerin, für sie schließt sich das nämlich überhaupt nicht aus. Und ganz zum Schluss haben wir natürlich noch eine kleine Bitte an euch, wie die letzten Male auch schon. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert und würden uns mega freuen wenn ihr für uns abstimmt.
2: Wortet für uns! <lacht> Lesetipp der Woche Tim Bengel ist wirklich ein spannender Künstler. Und ich persönlich hätte ihn noch länger zuhören können. Wahrscheinlich geht es euch genauso. Aber leider haben alle gute Dinge ein Ende. Das mit der Wurst erspare ich euch. Aber, good news! In der aktuellen Ausgabe von Business Punk es mehr von ihm zu lesen. Nämlich sein Fünf-Punkte-Plan, wie man heutzutage ein großer
1: Künstler wird. Viel Spaß beim Lesen! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und über eine Fünf-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen.
2: Audio Now